0: board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com
1: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ya están por aquí mis compañeros. Adelante, por favor. Ahí están eh, Salvador Frausto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador?
0: Hola, Julio. Pues que un gran gusto saludarte en este espacio y arrancar la semana con esta mesa
1: de análisis. Gracias, aquí estaba desde hace rato ya Jorge Meléndez, pero se ha eh, separado, vamos a seguir adelante en espera de que llegue nuestro querido eh, eh, Jorge Meléndez. Salvador, eh, se ha dado a conocer el equipo de pre-campaña, un equipo de pre-campaña de Clara Brugada eh, con varios personajes eh, pues... Eh, que generan distintas opiniones. En las vocerías está Eddie Small, este personaje tan especial, empresario de origen, que ha tenido una presencia muy activa defendiendo las posturas de, de la 4T. Está Gabriela Cuevas, que fue panista de larga historia. Eh, y está César Cravioto, entre otros temas. Pero ¿cómo vas viendo este equipo de precampaña de Clara Brugada? Salvador.
0: Sí, bueno, pues en lo, en lo general es un equipo de campaña eh, con un acento eh, social, hay académicos, hay feministas, hay eh, gente del mundo artístico, eh, personas de la comunidad de la diversidad sexual. Es un estilo muy ad hoc para Clara Brugada, que son luchas en las que ella ha estado, en luchas que tienen que ver con los... Derechos Humanos y con el acento en políticas eh, sociales, en, en impulsar temas culturales y ha sido eh, recibido con cierta polémica la incorporación de Eddie Small que eh, pues eh, proviene también del mundo de, de la moda, de, es un influencer en ese, en ese sector y a la vez eh, es muy activo en redes sociales eh, apoyando las políticas de la, de la 4T, me parece una incursión, pues, eh, disruptiva, interesante, eh, que puede generar, pues, eh, atraer eh, a un público que no se fija en las campañas de manera tradicional y que, pues, vamos a ver eh, cómo se desempeña en el tema de las vocerías. Eh, la otra incorporación, la de Gabriela Cuevas, que veía en la conversación que tuviste con ella, eh, que decía que se encuentran Carlos Castillo Peraza y, eh, y Andrés Manuel López Obrador en el tema del humanismo, de centrarse eh, las políticas en beneficiar a los, es, eh, a los ciudadanos. Y sí veo ahí cierta conexión, ese coqueteo con el panismo eh, que, digamos, que busca cierta inspiración, en la doctrina social cristiana, recordemos que era uno de los vínculos que tenía Carlos Castillo Peraza y algunos de los jóvenes que les abrió espacios, como a Gabriela Cuevas, eh, que pues, parece que terminó harta del pan y terminó ahí votándoles eh, después de muchos años de militancia. Y me parece que obedece a varios factores. Y luego el tercer vocero es Cravioto, un político tradicional, de Morena, muy cercano a, a Claudia Sheinbaum, a los grupos, digamos, duros o tradicionales de Morena. Y me parece que hay tres mensajes. Uno, la necesidad de Clara Brugada de abrirse hacia sectores eh, filopanistas para poder recuperar las eh, alcaldías que, que perdieron en el 2021, que son básicamente eh, las alcaldías eh, donde domina eh, el PAN que es eh, Benito Juárez Miguel Hidalgo, Coyoacán eh, Álvaro Obregón esa incorporación de, de Gabriela Cuevas me parece que va, va por ahí incluso la incorporación de Eddie Small y en el caso de Cravioto pues ir por el voto duro de Morena porque el reto para, para Clara Brugada eh, será eh, animar el voto de las alcaldías que no tiene ahorita Morena. Entonces, de, me parece que hay algunos mensajes eh, que van hacia ambos eh, sectores. Por ejemplo, también me llama eh, la atención la incorporación de Julio César Moreno, exalcalde de la Venustiano Carranza, muy poderoso en esa zona, que ha sido diputado en varias ocasiones también, y que va a estar a cargo de la estrategia electoral y tiene, bueno, pues estas capacidades de mover gente. También, pues, eh, pues la figura de Alejandro Encinas como jefe de los trabajos de asesores eh, donde incluye a la gente con la que compitió, incluido al propio Hugo lópez Gatel eh, a Mariana Boy, a, a todos los... a Omar García Harfush y a Miguel Torruco. Es decir, eh, hay ahí una multidisciplina eh, en los perfiles, que está tratando de jalar Clara Brugada, porque a diferencia de eh, Claudia, que parece ir aumentando la brecha eh, en las encuestas que tiene sobre su competidora eh, Xochitl Galvez, o por lo menos mantener una distancia importante, en el caso de Clara Brugada, la distancia de ella con, eh, con tabuada, el panista, no es tan grande, así que tendrá que cuidar por una parte el voto duro y por otra parte ir a conquistar el voto de los indecisos y de los, y de un sector de, de, de las clases medias que eh, vieron con atención, votaron por Andrés Manuel, pero después eh, voltearon su voto en la elección de 2021.
1: Bien, eh, eh, le comento al público que no, no llegó, eh, Marta Olivia López está de viaje y no alcanzó a estar presente hoy. Le enviamos un saludo, un abrazo como siempre a nuestra compañera Marta Olivia, pero no alcanzó a llegar de regreso y poder transmitir adecuadamente. Y Jorge Meléndez parece que también ha de traer ahí con problemas tecnológicos, pero eh, Salvador... En una primera lectura de Bote Pronto, uno ve como periodista a Eddie Small y dices, ¡ah caray!, como enlace y como responsable de tareas de vocería, pero por otro lado también me parece que es una jugada o una apertura a un personaje distinto que puede tener un acceso a otro tipo de público con otros mecanismos, otras fórmulas, otras vestimentas. ¿Qué opinas de ese momento en el cual Eddie Small, cuyas vestimentas pues son llamativas, muy, muy llamativas, eh, entra como vocero. ¿Es correcto que entre a una vocería un personaje así en términos políticos? ¿Es una jugada arriesgada y novedosa? ¿Qué opinas, Salvador? Eh,
0: a mí me parece interesante por el equilibrio de, los, eh, de estos tres personajes, de Eddie Small, que puede llegar a un público joven, a gente interesada en la moda, a gente que participa fuertemente en las redes sociales, a la comunidad eh, de la diversidad eh, sexual. También eh, eh, es atractivo este personaje para, para otros públicos y, me, y además pues eh, tiene, digamos, documentado su apoyo hacia la, hacia la cuarta transformación. Entonces me parece interesante eh, como una incorporación disruptiva dentro de la de la campaña y eh, en equilibrio con una expanista, eh, pero digamos más o menos vinculada a esta corriente eh, social cristiana del, del panismo eh, en la que participó eh, Carlos Castillo Peraza, que eh, se personifica en Gabriela eh, Cuevas, que también tiene pues su, su jale, su fuerza en estas delegaciones eh, o en estas alcaldías. Eh, dominadas eh, eh, por muchos años por el PAN, como pueden ser la Benito Juárez o la Miguel Hidalgo, o eh, incluso Coyoacán, Álvaro Obregón y otras eh, alcaldías, y, eh, y tienen al tradicional, a César eh, Cravioto, que le habla a las bases. Es que es, eh, eh, una campaña tiene que ser de, de apertura, me parece, y eh, veo en principio como un acierto de Clara Brugada estas incorporaciones, sobre todo porque no ha dado signos claros de crecimiento, no de caída, pero no, de, eh, no ha arrancado, digamos, eh, su, su campaña. Se le, se le siente todavía, a diferencia de, de, de Claudia, eh, digamos en el arranque, en el inicio, de unos trabajos proselitistas en los que se tiene que dar a conocer en media ciudad que no parece eh, tenerla del todo segura no uh
2: -huh. bien, gracias Salvador Jorge Meléndez, bienvenido, buenas tardes pues hay que mandarle un recado al señor Manuel Vártel porque aquí en Joyoacán se va y viene la luz cuando le da la gana y ya sabemos que se hace un elogio de la Comisión Federal de Electricidad, qué buenísimo, el servicio. Aquí es malísimo. Señor Barclay, de gobernación a la Comisión Federal de Electricidad sigue fallando.
1: Ahora sí que se le cae el sistema de. Se eh, le cayó todo. Se le sigue cayendo. Eh, Jorge Meléndez, estamos hablando con Salvador Frausto acerca del equipo de campaña. Ya lo vi, que, que ahora viene de
2: barba blanca. Siempre sí, sí, pero... nos impresiona a este Salvador Frausto. Y aquí ya es, sé que es. nuestra amiga no estará con nosotros. Así es de que nosotros dos que nos conocemos bastante bien, aquí estaremos contigo, Julio. Hasta que no se caiga esto. Sí.
1: Sobre el equipo de Clara Brugada que ha anunciado de precampaña, en el cual pues hay algunas figuras como Julio César Moreno eh, de una historia polémica como político, eh, vocerías. Ay, bien negra, están... eh, no,
2: yo sí. no diría polémica, más bien negra. Adelante, adelante con tu análisis. Por yo favor, creo pues. que como en el otro, te acuerdas que habíamos dicho que hay de todo como en botica. Como en botica. Uh -huh. Aquí han tratado de conjugar gente que a mí me parece muy respetable, ¿eh? con personajes que pues, han hecho de la historia política de esta ciudad su marco de ganancias y de pescadores. Bueno, aquí en eh, Coyoacán yo te diría, el señor Giovanni Gutiérrez ahora está este, metiendo tubos por toda la eh, delegación, haciendo obras... Bla, bla, bla. Él quiere reelegirse y obviamente eso a la comunidad a veces le impresiona. Yo creo que ya no tanto, antes sí, pero ahora nos damos cuenta que son lo mismo forrado de algo esencial que ha tenido este gobierno desde Mauricio Toledo, que es la rapiña, que es el espectáculo frívolo, que son los eh, apoyos muy localizados para ganar votos, que están metidos en todo lo de los eh, vendedores ambulantes y demás. Y así muchos de los que están con Clara Brugada decía, y lo escuché porque ya había regresado a luz a mi querido Salvador Frausto, que bueno, tiene que dar desde luego un empujón muy serio la señora Clara Brugada, porque yo la veo que, aparte de anunciar hoy el equipo, pues ha ido de aquí para allá, tiene buenas referencias. Muchas personas me han dicho, no, hombre, sí sabe lo que hace. Me leí a un eh, articulista universal que a mí me parece muy serio y respetable, Alberto Asís Nasif diciendo que él fue a las utopías y que son realidad y que está haciendo muy bien las cosas Clara Brugada, pero se necesita un jalón muy fuerte y fíjate Julio eh, eh, Clara cuando menos anuncia algo que no anunció Claudia, yo no veo eh, en estas dos eh, eh, personas muy bien eh, ubicadas algo que tenga que ver con el feminismo a fondo, ¿no? Algo que tenga que ver con el, eh, pues la defensa de los servidores que están por la situación de defensa de la tierra, del agua, etcétera. Eh, hoy Iván Restrepo en tu periódico La Jornada dice que la COP Nueva no sirvió para nada. Y yo hace días eh, platicaba con una persona que sabe del agua y dice, pues tenemos agua en varias partes de la República, en la gran mayoría, para ocho años como máximo. Nos estamos acabando el agua y no se ha eh, regenerado esta cuestión. Anoche a mí me dio mucho gusto que lloviera toda la noche, pero no basta. Y hay pendientes que parece que son para los siglos de los siglos y no, ya están aquí presentes. Entre ellos, eh, por ejemplo, la torre mítica que ha, le ha dado en la torre a toda la zona sur de la ciudad y le sigue dando en la torre se opuso a ella Claudia Sheinbaum cuando ya estaba autorizada, pero este tipo de obras magistrales, majestuosas y horripilantes para mí le están dando en la torre a todo lo que hay que ver. Si en los equipos de campaña no se empiezan a elaborar diagnósticos muy serios uh -huh. y a tomar medidas muy precisas, acerca de lo que va a pasar, vamos a tener muchos problemas. Bueno, ahí está Alejandro Encinas, que ya sabíamos que iba a estar con Clara Brugada, pero él dice que, pues él después dirá a dónde va a colaborar. Uh -huh. Y bueno, pues ya sabemos que lo de Ayotzinapa, pues quizás no se resuelva a final del sexenio, y entonces, pues, qué va a decir el maestro Alejandro Encinas, al que yo respeto, pero que bueno tenía esa encomienda. Así pues, no podemos irnos simplemente con los discursos y las promesas de siempre.
1: Bien, gracias.
2: Eh, Salvador Frausto,
1: entre otros de los temas que están... Eh, la polémica en estos momentos está la portada de la revista Siempre, una portada con una gran fama y respetabilidad durante décadas atrás, bajo el mando de ese personaje legendario del periodismo que era José Pagés Yergo. Eh, ahora Beatriz Pagés ha colocado una portada donde está la silueta de Claudia Sheinbaum, con una banda en la cabeza llena de suásticas, y es un bocado de todo. ¿Qué opinas sobre el tema, Salvador? Sí, bueno, recordemos que
0: Beatriz Pajes está directamente participando en el movimiento anti antiobradorista, en este grupo eh, que se eh, protestó, eh, o que quiso más bien defender a, a, al INE cuando estaban Lorenzo Córdoba y Ciro eh, Murayama, fue una de las oradoras principales de los eh, de este tipo de eventos en los que también arroparon a, a, a Calves que están impulsados por Claudio X González y otros personajes y Beatriz Pajes ha estado jugando ahí con mucha fuerza en ese, en ese grupo eh, y ahora lanza este pues la revista ya es prácticamente in, inexistente desde hace muchos años, no tiene ningún eh, eh, peso ni importante desde, desde hace mucho, y eh, utilizan de vez en vez las portadas para dar algunos mensajes políticos. En este caso, pues hay ahí un asunto de, pues, de tremendo de, de una eh, política de origen judío, asociarla con, eh, con, eh, con Hitler, con el nazismo, y luego, luego pues vinieron las protestas de un montón de colectivos de defensores de derechos humanos, académicos, eh, periodistas, etcétera, eh, Y, pues claro, es eh, eh, un golpe bajo, es, una, eh, pues es un acto de, de gandallez política tremendo que le habla a, pues a los sectores más ignorantes de, de, de la sociedad capitalina o de la sociedad mexicana. Eh, ya tuvo ahí una especie de disculpa, no disculpa, que es poner una portada, eh, quitar la otra portada, y puso una, una con unas flores en las que se disculpa medias, que dice que no, no ataca a la comunidad judía, sino a una persona de perfil eh, autoritario. Entonces son patadas de desesperación, en vez de ejercer una revista, eh, el periodismo, y de ofrecer un reportaje crítico de de Claudia, buscarle algún aspecto eh, uh -huh. eh, negativo a su campaña o a su gestión como jefa de gobierno, es, una, es un cartel de propaganda. No es un ejercicio periodístico lo que está haciendo la revista siempre con, ese, con esa portada. Es un, eh, un panfleto de, de propaganda política del sector al que ella obedece y, y, y que está haciendo... Eh, las cosas de la manera más eh, pamfletaria Robin, y rascuache eh, pues porque no recurren para nada a un trabajo profesional eh, para tratar de generar ahí un tipo de, de equilibrio en el debate público y yo creo que eh, pues Claudia este, ha protestado justamente por eso y la jornada le da la, la ocho columnas a la declaración de Sheinbaum ¿no? que la llama una infamia la portada es siempre en mi contra y este, coincido completamente, ¿no? Es una, una infamia y es un golpe bajo, ¿no?
1: Bien. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta multicitada portada de la revista Siempre? Por favor.
2: Pues que es una locura absoluta de esta señora Beatriz Pajés que está de mal en peor. Recordemos que su padre eh, no confiaba ni en su hijo, que creo que se suicidó, estuvo muy oscuro la muerte de su hijo, ni de ella, que ella hacía televisión en Canal 11, pero no confiaba muy en ella como periodista. Hay que recordar que José Pajés fue de los cuatro o cinco periodistas mexicanos que entrevistaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero que abrió su revista, él hizo hoy, eh, mañana y después siempre, porque fue censurado por el gobierno. Y había su, su revista, por ejemplo, a Indalecio Prieto, un personaje de la República Española. El jefe de redacción era el gran Alberto Domingo, un hombre mm -hmm. de izquierda muy ligado, por cierto, a la bandida en sus buenas épocas. Escribía ahí personajes como Víctor Rico Galán, que estuvo preso en Lecumberri por andar metido en movimientos guerrilleros y muchas personas de izquierda. Y poner esta portada me parece una locura, pero la pone por varias razones. Alguien ha dicho con cierta ironía, pero con certeza que fueron más los firmantes en contra de la portada que los lectores de la revista, si no la encuentras en ningún lado. Y yo no sé cómo escriben ahí algunos que apoyaron a Vicente Fox y están en contra de López Obrador a morir todavía. Si tienen dignidad, deberían de renunciar en este momento a, a seguir escribiendo en esa revista, porque no se vale, se valen todos los eh, datos y adjetivos que tú le puedas poner a alguien, pero no ese tipo de portada. Bueno, eh, hasta los de las diferentes eh, organizaciones judías protestaron por eso, hasta Enrique Krause tuvo ahí algún sesgo de decir que está en contra de ese tipo de cuestiones, en fin, yo creo que es una forma en que los personajes, porque hay que decirlo claramente, esta revista está financiada desde hace muchos años por Roberto Madrazo y da unos premios a diferentes personajes un día yo fui jurado y le dimos el premio a Nikito Nipongo que salió muy molesto por la pequeña cantidad que le dieron de efectivo y trata de dar premios para consolarse o para decir que es una revista abierta es una revista eh, totalmente sesgada, totalmente del lado de Xochitl Galvez, y va a golpear a Claudia Sheinbaum y a quien sea, por órdenes de Roberto Madrazo, que aparte de latinos tiene dinero para seguir financiando esa revista que ya debió de haber desaparecido, porque no la encuentras ni en los puestos de periódicos. Quizás en algunas oficinas ahí que llevan las revistas recordemos que en las oficinas, en las salas de espera hay revistas de todo tipo, desde revistas de las Fuerzas Armadas hasta esta, entonces me parece una canallada de esta señora Beatriz Pajés que quiere hacer periodismo haciendo una cosa que es totalmente antiperiodística, que es una calumnia, que es una ofensa, que es indigno de cualquiera, y no solamente contra Claudia Sheinbaum, sino contra cualquier personaje que vea esa eh, portada, porque seguramente ya nadie lea los articulistas que están adentro.
1: Bien, gracias. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, vamos con otro tema. Vamos a eh, surcando el espacio informativo déjenme un segundito nada más acomodar aquí que siempre ando con el enredo de las, uh, de las, ¿cómo se llama? de no, las uh, sí, 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 pero vamos vamos adelante, eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema específico de lo que va avanzando o no la campaña de Xochitl Calves a estas alturas, sobre todo Pareciera que no tiene todo el respaldo de los grupos que convergen en esa candidatura, por un lado, y por otro, como que en los estados las candidaturas que también van impulsando la candidatura de Claudia Sheinbaum dentro de Morena, en los estados no está dando toda esa fuerza y ese apoyo que pareciera estar más concentrado en buscar candidaturas a diputaciones y a senadurías eh, Salvador.
0: Así es, Julio, fíjate que hicimos, hice un eh, reportaje eh, para Milenio basado en, en herramientas de inteligencia artificial para ver cómo están impactando la, la campaña de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum justamente en los estados y eh, analizamos los datos de los últimos tres, eh, de las últimas tres semanas, más de mil eh, tweets eh, que se, eh, en los que hablaban sobre las dos candidatas, más las tendencias de Google Trends, que es estas búsquedas que hacen los ciudadanos en Google, eh, que preguntan eh, y que nos muestran qué quiere saber la gente sobre las dos eh, precandidatas. Y eh, me sorprendió que en el caso de Sochit Galvez venía dominando eh, las redes sociales y las búsquedas en Google eh, Claudia de manera muy importante. Y de hace tres semanas eh, para acá recuperó cierto terreno Xochitl Galvez con un eh, cambio de giro. Empezó a, a hacer un, unos mensajes un poco más serios. Estos mensajes que, que tienen que ver con la fuerza, el corazón, estos hashtags de fuerza y corazón por México, fuerte como tú, etc. Y dejó de dar tantos brincos. Este se acuerdan que subió un tuit con muchos brinquitos y luego se lo bajaron. Apenas llegó este Max Cortázar. Al parecer entró este bombero polémico de la comunicación eh, social a hacer algunos ajustes. Nos cuentan que con el apoyo de, de Santiago Krill y de Kenia López Rabadán, que eh, traían ya una crítica a lo que llaman la chabacanería de Xochitl en la campaña y al correrse a dar unos mensajes un poco más serios eh, logró eh, captar cierta atención, sobre todo en los estados del Bajío y del Norte ahí domina la conversación por, por muy poquito, pero está dominando en las últimas tres semanas Xochitl a, a Claudia y Claudia domina la conversación en el centro del país y en el, y en el sur del país eh, aunque números globales eh, Claudia eh, es eh, un personaje que entusiasma más a los usuarios de redes y a los buscadores, y a quienes buscan información en, eh, en Google. Eh, la diferencia se redujo un poco en estas últimas eh, tres semanas. Los estados donde domina eh, Xochitl pues son los muchos de los estados gobernados por el PAN, eh, en, entre los cuales destacan Querétaro, eh, Yucatán... Eh, está también, por ejemplo, eh, otro estado eh, gobernado por por el Verde, San Luis Potosí, es decir, hay ahí Hidalgo, eh, tiene buenos, buenos números, y Claudia, pues, domina en la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Chiapas. Eh, entonces, este análisis eh, que hicimos nos muestra mucho el pulso de la, de la conversación que hay sobre las sobre las precandidatas y qué temas entusiasman. En el caso de Claudia entusiasma a su equipo de campaña sin duda. Sobre todo Renata Turrent y Tatiana Cloutier han encendido el debate eh, y han volteado los reflectores por la potencia que tienen en redes sociales hacia la campaña de Claudia. Y en el caso de Xochitl eh, las críticas al propio Max Cortázar lograron ocultar ciertas críticas directas a eh, Xochitl, sobre todo eh, su comentario sobre mi ley que la cocinaron viva en redes sociales por eh, apoyar a mi ley, entonces eh, eh, ahí ya hubo una operación de digamos de, de, de comunicación social más interesante con la incorporación de,
1: de, de este personaje polémico de Max Cortázar Bien, gracias eh, Jorge Meléndez pues ya tocó Salvador Frausto el tema mi ley que tomó posesión ayer de la presidencia de Argentina, que anunció una política de choque, es decir, abiertamente la disminución del gasto público, la interrupción de las obras públicas en curso para entregarlas a particulares para que las terminen, y una serie de disminuciones en los rubros básicos de lo que se busca que sea un bienestar popular. Eh, esto en medio de la organización de los opositores a esta corriente de mi ley, de la llegada de mi ley a la presidencia de la República, que advierten que habrá movilizaciones, resistencia, protestas, y el propio ley dice que la ley tendrá que aplicarse crudamente, directamente a quienes la infrinjan en este tipo de movilizaciones. ¿Qué opinas sobre todo? ¿Cuánta será la capacidad de resistencia y de organización del pueblo argentino, del pueblo argentino, ante estas políticas de choque que está anunciando mi ley.
2: Jorge. Yo creo que viene un enfrentamiento serio y brutal, porque en efecto, el señor Millé ya dijo, como decían en mi barrio, voy derecho y no me quito. Y si me pegan, me desquito. Eh, creo que él tiene esa idea, aunque vi una caricatura genial como siempre los caricaturistas nos dan la pauta, eh, un Carlos Salinas con la manera de mi ley y unas tijeras que dijo, lo que yo hice a tijeretazos tú los vas a hacer con motosierra. Y creo que ahí está el asunto. Si el señor cree que todo está ganado y hay, por cierto con sus políticas una buena cantidad de jóvenes que siguen diciendo, sí, mi ley, qué bueno que llegó, aquí vamos a, a tener una cuestión diferente, pues están totalmente equivocados. Y yo creo que el peronismo, por más problemas que ha tenido, por más desbarres que ha llevado a cabo, por más también este... Eh, abuso no solamente en el poder político, no, sino en el económico, para enriquecerse por parte de muchos personajes. Bueno, tú lo decías: ¿cómo puede ser candidato del peronismo este señor Sergio Massa que tiene 140% de inflación y una situación muy crítica, según me dicen compañeros mexicanos que viven en Argentina eh, al respecto? ¿cómo puede ser un candidato que se oponga a mi ley un personaje con esas faltas de eh, pro, probidad y demás? Pero yo creo que el peronismo, con todo lo que tiene, más los grupos, que incluso algunos grupos ultraizquierdistas, como los trotskistas, se abstuvieron de votar por masa y Obviamente contribuyeron a la victoria de mi ley. Este, este tipo de grupos yo creo que van a rehacer porque este plan de choque pues es el plan del empobrecimiento a todos. Olvidémonos de si son en México 57% de informales. Bueno, dentro de la propia informalidad tú tienes en estos días puestos y puestos y puestos y puestos por todos lados que les permiten a los informales pues hacer su lanita allá no se los van a permitir y entonces va a venir un choque muy severo creo yo entre las fuerzas del orden y las fuerzas militares porque hay que recordar que su vicepresidenta es fanática del militarismo bastante severo y yo quiero ver ahí a la OEA, a ver si es como en muchas partes, ¿no? En donde no se ha pronunciado ni en Perú, ni en Bolivia, ni en otros lugares, porque han destruido a los presidentes que eh, han sido electos democráticamente. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos también? Porque no te creas que solamente la OEA, sino Estados Unidos. Pues prácticamente ha dicho, pues yo me hago un lado y hay que este cuento como le dé la gana y meta la espada hasta la empuñadura, aunque mate al toro. Y ese puede ser un gravísimo riesgo que hay en Argentina, no solamente con mi ley, sino en Argentina con sus compañeros eh, del de sur de Latinoamérica. Yo creo que mi ley. Ahora ya apareció hasta peinadito y con tapuche y pronunciando palabras eh, más livianas. Bueno, creo que lo de Xochitl no fue un desbarre. Lo de Xochitl es algo parecido a lo que hace ley. Es, es decir, dicen tontería y media y luego tratan de reposicionarse. Y lo que dice Salvador es cierto, pero los partidos están viendo para ellos. Están viendo ganar Guanajuato, Querétaro, Yucatán y demás, y les vale Sochi, Porque además sí. no tienen interés en, en inflar a Xochitl. Yo creo que pobre Sochi va a ter, terminar decepcionada de mm. qué, en qué brazos se echó.
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto,
2: hoy el presidente de la República
1: ha anunciado que enviará una iniciativa de ley para eliminar ciertos organismos autónomos, entre ellos el INAI, pero te comento, traen un pleito con salpicadero de acusaciones de corrupción, tanto en el INAI como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral Federal, en el cual tres eh, eh, magistrados buscan deponer al magistrado presidente y han cruzado información de gastos, de abusos, de privilegios que les han recortado, que ya no los hay. En fin, hay una serie de acusaciones, gastos eh, de toda índole. Y en el INAI, pues la historia del uso de una tarjeta de crédito para que uno de los magistrados utiliz la utilizara en un centro de estos, de los llamados table dance, entre otros temas. A la Menos mejor viendo... iba con
2: Jesús Ortega, porque también a Jesús Ortega, que ahora está... En el equipo de Xochitl, también me encantaban esas cosas.
1: Perdón sí, que por lo me, publicaron
2: Perdón por...
1: Claro. Eh, sí, sí. Eh, entonces, Salvador, ¿cómo ves el tema de, estos, de esta iniciativa del presidente contra los organismos autónomos y el caso específico del Tribunal Electoral, que no es un órgano autónomo, sino dependiente del Poder Judicial de la Federación, pero sí el INAI? Salvador. Sí, sí en, el, en el caso
0: del Tribunal Electoral, pues eh, ya llegaron como un punto... Eh, digamos eh, intermedio este, en el transcurso de estas horas del, del lunes el caso de los tres magistrados que querían deponer o que renunciara el magistrado eh, Reyes y el magistrado Reyes eh, pues a lo largo del fin de semana y hoy finalmente dice no voy a, 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 a renunciar voy a llamar a, a una reunión para que eh, sigamos los trabajos y buscar cierta institucionalidad, sobre todo porque estamos de cara a, a siete meses de los, uh, de los comicios presidenciales y el, el papel del Tribunal Electoral pues, es muy importante en un montón de decisiones que tienen que ver eh, con, la, con la elección, incluida eh, pues, la sanción a, a, a posibles eh, violaciones a la ley. Entonces, eh, una vez que el, el magistrado Reyes da a conocer que se mantiene los tres rebeldes eh, dicen que celebran que se quede y que, que no renuncie y que en la próxima reunión van a ver, fijar su, su posición entonces hay que esperar a la siguiente reunión a ver en qué queda ese zipizape ese entre este magistrado y sus tres eh, oponentes o sus tres eh, magistrados rebeldes, y me parece que deberían llegar a un acuerdo, eh, eh, porque no han dado a conocer las verdaderas razones por las que piden eh, que termine su periodo antes de tiempo el magistrado Reyes. No han dicho una serie de razones, tendrían que transparentar, porque si no parece un asunto eh, pues de caprichos o de guerras o de grillas internas... Eh, las cuales pues no se da a conocer por qué quieren que salga el magistrado Reyes, y, él, y en caso contrario el magistrado Reyes dice que eh, lo atacan por temas eh, de políticas de austeridad, eh, de limitar viajes, y que eso habría causado la molestia de los eh, magistrados rebeldes. Entonces ahí hay un, un foco rojo muy interesante, que eh, va vamos a conocer sus secuelas en los próximos eh, días. Y por otra parte está el tema del INAI, que acaba de nombrar a su nuevo presidente y con su propia eh, guerra interna, el nuevo presidente eh, fue eh, eh, dado a conocer después de una serie de, de votaciones y de críticas de la... Eh, ...de la comisionada eh, Julieta del Río... ...de que se retira y tiene que la presidenta... ...se retira, digamos, de la contienda... ...acusando que no hay una, eh, una competencia justa, real... ...y que hay opacidad en esa en esa elección... ...y la expresidenta del INAI termina dando su voto de calidad... ...para que quede este, este comisionado... Entonces es, arde, arde las discusiones en este eh, eh, órgano autónomo y el presidente pues aprovecha para eh, lanzar esta idea de nueva cuenta de eh, desaparecer el INAI y pasar sus funciones a otras a otra eh, dependencia. Entonces veremos qué, qué es lo que pasa, pero bueno pues como están puestas las eh, opciones en el Congreso no creo que ahorita este tipo de propuestas del presidente López Obrador, y menos en tiempo electoral, vayan a, a
1: avanzar. Bien, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ya son las dos de la tarde con 50 minutos, ya estamos en la parte final del programa, postrecito, por favor, lo que desees agregar, Jorge Meléndez.
2: Bueno, yo mandarle primero un saludo a la señora Mónica Díaz, que me la encontré en la calle, y dijo que felicitaba a Julio Astillero y a sus eh, compañeros de eh, micrófonos. Entonces, gracias, doña Mónica, entre otros que me han me encontrado en la calle o en restaurantes y que me eh, reconocen y mandan saludos a esta gran plataforma que es indispensable en estos tiempos, en donde ya vemos cómo está el periodismo en muchos lados. Segundo lugar, yo soy partidario de los organismos autónomos, pero no como están. Ya lo decía antes Claudia Villegas con la Comisión de, Federal de Competencia Económica, no sirven para nada. El INAI, por cierto, a la señora Blanca Lilia Ibarra, ahora le sacan que ella estuvo trabajando como reportera de Televisa mucho tiempo y no lo dijo cuando concursó. O sea, son organismos en donde están metidos los poderes fácticos, ya sea empresariales, y mediáticos, como decían algunos eh, analistas, ahora los organismos mediáticos son más importantes, ¿sabes?, que los empresariales, porque estamos en una época en donde estos organismos influyen más, y yo soy partidario de estos organismos, pero que no sean secuestrados ni por los partidos políticos, ni por los empresarios, ni por los medios. Pero todos están así, claro. Yo creo, como dice Salvador, en efecto, que ahora no va a haber grandes cambios. Y lo que está haciendo Reyes Rodríguez Mondragón es parte de lo que le hicieron al anterior presidente Vargas y es parte de lo que le quieren hacer ellos para imponer a Mónica Soto y es parte de las grillas internas de los partidos y de los dineros. No es posible que en estos organismos, eh, ahora que vienen las eh, eh, retribuciones de fin de año, un individuo se lleve de 300 a 600 mil pesos simplemente de aguinaldo. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, ¿Son autónomos o no son autónomos?, les pagamos todos y ellos lo, a los que sirven son a los que los impulsaron, que insisto, son o partidos políticos o entes como el señor Claudio X. González, como Germán Larrea y como co la familia Coppel, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, creo que se deben de... de en realidad, yo tampoco desearía que se... Uh, utilizarán solamente en el gobierno, sino que hubiera verdaderos eh, organismos autónomos. Incluso eh, la Auditoría Superior de la federación no lo es tanto, ya lo dijo Mona Dora Buchaín hace tiempo, porque el señor David Colmenares Páramo que llega, es economista, yo lo conocí, llega con apoyos políticos, con apoyos políticos y si uno ve su plantilla, hay hijos de exgobernadores o de gobernadores en la plantilla con salarios de 300 o 400 mil pesos. No se puede hacer un país así evitando que las, los abusos de los grandes sigan impunes porque estos organismos no hacen nada. Uh -huh. Y el tribunal electoral, pues ojalá si tenga una tregua, pero ya sabemos que... Tú hasta llevas las pruebas al Tribunal Electoral del Poder Judicial y como en el caso de Felipe Calderón, dicen, fue un abuso, pero chiquitito, eso no empaña la elección. ¿Cómo es eso que el abuso chiquitito? No voy a decir una frase muy conocida que ofende a las mujeres, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen estos señores no toman en cuenta las cosas, dicen, bueno, pues ahí en la próxima la corregimos, vamos a estudiar, porque lo que nos claro. trajeron en los datos no es tan bien organizado, claro. etc. Entonces hay que cambiar bien. eso, pero será quizás hasta el próximo sexenio. Bien, gracias Jorge. Postrecito, por favor, Salvador
1: Frausto. Sí, bueno, subrayar solamente para... En el caso
0: del INAI, yo también soy partidario de los eh, de los organismos autónomos, sin embargo, eh, son muy excesivos con gastos de viajes, de asesores, incluido el propio eh, INE, Instituto Nacional Electoral, con estructuras en los estados super grandes y que consumen un montón de, de, de dinero. Me parece que sí debería haber ahí una, una actitud... Eh, de fortalecer a los institutos autónomos, pero eh, con una visión eh, pues de, de, de hacer organismos más ágiles, menos eh, costosos. Y por otra parte, me parece que otro de los grandes temas de estos días es el tema de la, de la crisis migratoria. Aquí eh, en la Ciudad de México eh, tenemos eh, ahorita 12 campamentos eh, de migrantes, en los cuales hay más o menos unos 3.000 migrantes sobre todo centroamericanos y sudamericanos, eh, está eh, rebasada la, la cantidad del flujo migratorio de, de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y es un asunto en el cual pues, se debe poner a, a atención porque eh, están generando ya eh, una, una eh, distribución a lo largo de, de esta ciudad y de... Eh, otras ciudades del país y, eh, y no llegan a buen puerto. Entonces eh, hay que tener imaginación para tratar de resolver ese, ese tema que está, que está preocupando mucho a nuestros, a nuestros países y en las discusiones que ha habido entre Estados Unidos y México y otros países pues eh, hay un montón de discursos pero no hay soluciones de inversión fuerte en Centroamérica y en, y en regiones eh, pobres de, de otros países para poder detener desde, desde allá la, la, ola, la ola migratoria. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que estar eh, poniéndole mucha atención porque está creciendo y creciendo ese ese fenómeno en nuestro país.
1: Bien, pues muchas gracias a los dos, Jorge Meléndez, muchas gracias, buenas tardes. No, gracias, y hasta la un próxima. abrazo.
2: A Marta Olivia también, que no pudo estar con nosotros porque viajó, pero la extrañamos mucho. Y muchas gracias también por la atención del sábado que todos estuvimos contentísimos contigo, festejando esta plataforma indispensable, como algunas otras, no muchas, porque también hay algunas que a ah, caray las ves y dices que pasa aquí, ¿no? Ajá. Y Gracias por el festejo, gracias a los dos, a Marta Olivia y a la audiencia que ha sido muy amable cuando nos ve en decir adelante, síganle, no nos falle. Muy
1: bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buen buena arranque de semana Julio Jorge, les mando un abrazo.